0: 你现在收听的节目是《历史下酒菜》，今天的主题是危险的书——一种比大炮还要可怕的武器。Hello， 欢迎来到《历史下酒菜》，我是 Wendy， 今天是我们的第76集节目，又来到每个月的听众许愿主题啦。好，这次许愿的听众是佳音，佳音说想要听图书馆或是书本的历史。所以今天我就选了一个跟书有关的故事。我们今天的主题就是危险的书，一种比大炮还要可怕的武器。大家现在应该在想，说到底是什么书，居然这么危险，比大炮还要可怕？我们等等就来揭晓答案。那如果你也想参与主题许愿，欢迎加入我们在 m r b u c k s 推出的赞助方案。另外呢，如果你已经订阅了九十九元的马铃薯沙拉方案，现在升级为研考松板猪方案，不只可以参与节目主题许愿，第一个月还有一百元的折扣优惠哦、喔。大家可以在节目说明栏找到支持温迪继续说故事的连结，里面就有更多关于赞助方案的细节。然后今天一样有抽奖活动，大家就记得帮我听到最后。那我们就马上开始今天的节目。西元1939年9月1日，德国军队入侵波兰，揭开第二次世界大战的序幕。到了西元1940年的6月，德国更进一步占领巴黎，并与法国维希政府签订停战协议。我跟大家解释一下这个维棋政府。其实德国并不是西元1939年才开始发疯入侵波兰，在更早之前，德国就已经并吞了奥地利与捷克斯洛伐克。不是捷克跟斯洛伐克，是捷克斯洛伐克。对，捷克跟斯洛伐克曾经是同一个国家。当时欧洲大陆上的两大强权分别是英国与法国。英法两国并没有像大家以为的那样出来抵抗德国的扩张。英国跟法国当时的态度就是，反正能不要打仗就不要打仗。当然，谁都不想要看到战争发生。但是放任德国的结果，就是最后连法国自己都被德国控制。新元一九四零年这个时候，法国有两个政府，一个是我们刚刚讲到的维琪政府。另一个是由戴高乐将军领导的自由法国，在这两个政府中，维希政府是选择与德国合作的，所以很多人都会把维希政府当成是德国的傀儡政权。然后，自由法国就是要抵抗德国的入侵。大家觉得，当德国入侵波兰或是控制法国之后，德国的首要任务会是什么？就是德国第一件要做的事情是什么？现在大家心里应该出现了各式各样的答案，但德国的其中一个首要任务，我觉得大家听了应该会一头雾水，就是摧毁图书馆。花了那么多时间精力占领一个国家，结果第一件事情居然是跑去摧毁图书馆，书又不会咬你，干嘛那么着急跑去找图书馆的麻烦？波兰与捷克斯洛伐克将近一半的书遭到销毁，更有超过一千座图书馆付之一炬。有可能希特勒痛恨书，所以每到一个地方就要烧图书馆。但问题是，烧掉图书馆之后，德国又会花大把银子来重建图书馆，所以这又是在干嘛？钱太多吗？更诡异的是，德国人不止烧别人家的书。早在好几年前，他们就已经开始烧自己家的书了。西元一九三三年四月初，德国联合学生会开始在校园里发放一份叫做《十二条论纲》的宣传单，它的内容大致上就是在宣传要维护德国传统，提倡用德语写作，还有看德文书这然后排挤犹太人，说犹太人很危险啊什么的，差不多就是这些。现在看起来很不妙的内容。除了发传单，德国联合学生会还在五月十日举办了一场盛大的游行。大家不要想说有游行也太棒了吧，相信我，你不会想要参加的。这天在柏林的贝贝尔广场上有超过四万名观众聚集。那大家到底挤在这里看什么呢？德国联合学生会在贝贝尔广场中心堆起了一点五公尺高的柴火，但他们绝对不是要办烟火晚会或是 BBQ， 他们要烧的是书。这些学生抱着一堆又一堆的书，一边念出作者与书名，一边将书丢进火海中。这天晚上，有超过两万本书被烧毁，马克思、弗洛伊德以及爱因斯坦，甚至是海伦凯勒的著作都遭到焚毁。在贝贝尔广场焚书游行结束后，类似的焚书活动在德国境内如雨后春笋般出现，数以万计的书本就这样付之一炬。我相信大家现在最大的疑惑就是：德国人到底在干嘛？为什么要这样疯狂烧书？理由非常简单，因为这些被烧毁的书在纳粹德国眼中都是异端。反正他们就觉得这些书都是一些不好的书，写一些奇奇怪怪的东西，不然就是像爱因斯坦是犹太人，因为犹太人很邪恶，所以他们写的书也不能留，绝对不是因为看不懂才烧爱因斯坦的书。关于焚书运动有一个小小的题外话，其实也不算是题外话啦。刚刚上面提到的那些书，除了爱因斯坦因为是犹太人被禁，我可以理解。因为那个书单真的很长，所以我真的不知道他们的审查标准是什么。后来我就发现德国联合学生会是怎么决定要烧哪些书的。当时有个叫做沃尔夫冈·赫尔曼的纳粹党员，他同时也是一名图书管理员。这个人真的蛮神奇的。之前在第五十五集，我们不是有讲到纳粹的历史吗？那个时候有介绍过一个叫做阿道夫·艾希曼的纳粹党员嘛？我觉得艾希曼给人的感觉就是他没有什么理想，只是想要出人头地，所以就随便乱杀犹太人。但现在要介绍的这个赫尔曼完全不一样，他真的是有一套自己的信念，只是纳粹的主张跟他很契合，所以在图书馆工作的时候，他就很认真的去看到底哪些书适合放在图书馆。哪些不适合？所以赫尔曼手上有一个清单。当时德国联合学生会焚书的时候，就是参考赫尔曼的清单。我一直以为他就是没有思考，只听从党的指示。可是感觉不是，大家知道为什么吗？赫尔曼有一份不适合的书籍名单，还有一份好书推荐。但是呢，他居然没有在好书推荐里面放希特勒的《我的奋斗》。我的奋斗是希特勒写的一本书，用来讲述他的经历跟思想，被称为是世界上最危险的书。身为一个图书馆员，又是纳粹的粉丝，赫尔曼应该不可能没听过我的奋斗吧？但他就是没有把它放进好书推荐，所以我想他应该有他个人的想法。反正赫尔曼就不推荐我的奋斗。结果那些德国联合学生会的学生连办活动都这么不认真。好歹也自己定一下标准吧，连焚书的书单都用别人的，真的超级没有诚意。作为对焚书运动的回应，美国作家海伦·凯勒随即发表公开信。大家对海伦·凯勒应该不陌生，以前国小的国文课本上都有他的故事。海伦·凯勒表示，就算书可以被烧毁，但书本所传递的思想是绝对不会被摧毁的。另一位作家威尔斯也针对焚书运动发表演讲。威尔斯被誉为是科幻小说界的莎士比亚。大家今天很熟悉的时空旅行这个概念，最早就是因为威尔斯开始流行起来。然后威尔斯的书也被列在德国的焚书名单上。威尔斯说，书本在印刷出来的那一刻就拥有了生命，而且是任何人都杀不死的。威尔斯不仅发表演说，还联合其他作家一起在巴黎成立了禁书图书馆。这个禁书图书馆就是专门用来存放那些纳粹想要烧掉的书。所以，如果你觉得你手上的书有被烧的风险，就可以寄放到禁书图书馆里面。而且，很讽刺的是，西元1940年巴黎被纳粹德国占领后，理论上禁书图书馆应该会马上被毁掉，对吧？结果，纳粹德国居然保留了这座图书馆，但是除了他们自己的人，其他人都不可以用这座图书馆。透过上面的故事，相信大家已经充分感受到纳粹德国到底有多在意图书馆里面放了哪些书。但是，书真的有这么大的威力吗？虽然翻书的时候很容易割到手指，但也不至于让纳粹德国怕成这样吧？其实，纳粹德国的恐惧不是没有道理的。因为历史上还真的有个被书本摧毁的帝国，书本到底要怎么样才可以摧毁一个国家？用超厚的精装书打皇帝的头吗？那我们就马上接着看下去吧。现在我们先把时间拉回到西元1618年的五月二十三日，这天早上巨大的声响吓坏了布拉格的民众。疑惑的民众纷纷聚集到布拉格城堡外，在那里有三个男人从窗户摔了下来，他们分别是亚罗斯拉夫以及斯拉瓦塔与法布里修斯。大家不用特别记这三个人的名字，反正他们等等也不会再出现了，我们就用“坠楼三人组”来代称他们好了。这天早上在布拉格到底发生了什么？不是凶杀案，大家不用担心。而且坠楼三人组也没有死掉，因为掉在堆肥上，所以三人组毫发无伤，顶多就是很臭而已。大家应该还记得我们的第七十四集，就是《双头鹰简史》第二集，有说到，在查理五世成为神圣罗马帝国皇帝后，境内的宗教问题让他一个头两个大，而且到查理五世死掉后，这个问题也没有得到解决，开始有越来越多人不想信仰天主教。里面闹得最凶的就是波西米亚王国，也就是布拉格所在的国家。现在回到坠楼三人组，这个时候的波西米亚国王是斐迪南二世。大家还记不记得我之前有说，查理五世因为领土太大，所以决定把一部分的领土分给弟弟斐迪南一世管理，就是让只会说法语的查理五世去统治西班牙。然后从小在西班牙长大的斐迪南一世负责管理奥地利的那个神奇安排。如果大家还是想不起来这两兄弟的话，反正他们就是美男子兼超级渣男费利佩的儿子们。然后现在提到的斐迪南二世是斐迪南一世的孙子。这中间的故事我们会继续在《双头鹰简史》系列更新。总之，这个时候的波西米亚国王就是斐迪南二世。哈布斯堡家族一直是天主教的忠实粉丝，虽然某几任皇帝也不太在意这些东西，但斐迪南二世就是属于很在意的那种。这个时候的波西米亚王国由哈布斯堡家控制，但在王国境内，大部分的人民都是新教的拥护者。罪楼三人组便是国王斐迪南二世派来劝波西米亚人回头是岸的使者。对，斐迪南二世就是想要跟这些人说，你们不要再执迷不悟了，赶快回到天主教的怀抱吧。但波西米亚人显然一点都不吃这一套，在一番争执后，国王派来的三人组就这样被愤怒的波西米亚人扔出窗外。看见三人组坠楼还能够毫发无伤，斐迪南二世相信这都是上帝创造的奇迹，殊不知只是因为他们刚好掉在一车堆肥上而已。在斐迪南二世登基成为神圣罗马皇帝后，天主教与新教间的冲突变得越来越严重。坠楼三人组事件后，波西米亚人自行取消了斐迪南一世的国王头衔，并很快迎来了新国王。被开除的斐迪南二世当然不可能善罢甘休，很快的波西米亚便与哈布斯堡家族领导的神圣罗马帝国爆发战争。虽然波西米亚人未能取得胜利。但波西米亚人的反抗却给了其他国家介入的理由。其实周围这些国家只是不想让神圣罗马帝国威胁到自己而已，尤其是法国。事实上，宗教根本不是最主要的原因，不然法国一个天主教国家就不会加入新教联盟了。大家就只是想要修理神圣罗马帝国而已。于是，瑞典、法国、荷兰以及英国都纷纷加入了新教联盟，打算一起修理神圣罗马帝国。但神圣罗马帝国也不是省油的灯，更何况哈布斯堡家族还有西班牙当靠山。西元1618年，历史上著名的三十年战争爆发。对这场战争持续了整整三十年，直到西元1648年才结束。在这场长达三十年的战争中，双方互有输赢。简单来说，就是大家都没有占到便宜，然后还死了一堆无辜的平民。最后，大家都觉得还是不要再打了比较好。于是，神圣罗马帝国就在西元1648年签下了和平协定。但经过这么一战，哈布斯堡与神圣罗马帝国都元气大伤。神圣罗马帝国皇帝也承诺不再干涉各诸侯国的宗教信仰。三十年战争后，神圣罗马帝国皇帝越来越没办法控制帝国内的诸侯国，最终成为一个名存实亡的空壳。哈布斯堡家族的影响力也被线索在奥地利以及西班牙这两个地方。明明前两集我们还在说哈布斯堡家有多强盛，现在怎么就变成这样了？哈布斯堡到底是从哪里开始走错的呢？故事要从那个在教堂门口上贴广告传单的男人说起。西元1521年的5月，马丁路德离奇失踪，就是那个在教堂门口贴广告传单的男人。几天前，马丁路德才刚刚因为藐视教会，被神圣罗马帝国皇帝下令通缉。马丁路德到底做了什么呢？他贴了一张叫做《九十五条论纲》的广告传单。但问题并不是因为乱贴广告，在当时，教会大门常常被大家拿来当做公布栏使用。有问题的是九十五条论纲的内容，以赎罪券为契机，马丁路德几乎是从里到外把教会骂了一遍，也难怪教会要针对他。但老实说，恐怕就连马丁路德本人都没有想过，自己不过就是贴了一张广告传单，事情怎么会变得这么严重？九十五条论纲贴出之后，便很快的引起广大回响。大概就是你剖了一篇文骂人，然后发现他被大家疯狂转发，还被本人看到的那种感觉。就在马丁·路德快要小命不保的时候，一群人秘密绑架了他。这群人不是教会的狂热粉丝，打算修理马丁·路德什么的。当时马丁·路德居住在萨克森选侯国，也是神圣罗马帝国的其中一个诸侯国。从选侯国这个名称应该可以知道，对他们也是七个选帝侯之一。在马丁路德被通气后，理论上萨克森公爵应该交出马丁路德，但当时的萨克森公爵弗里德里希三世并不想这么做。虽然萨克森公爵并不反对教会，但他也不认为马丁路德应该被处死。在不想得罪教会与神圣罗马帝国皇帝，又要保住马丁路德的前提下，萨克森公爵绑架了马丁路德。不是我不想抓马丁路德，问题是，他失踪了，我也找不到他。这就是萨克森公爵打的如意算盘。这招确实非常有效，谁也不知道马丁路德去了哪里。就像我们无聊就找滑手机，逃亡期间，马丁路德只好继续写东西，还顺便翻译出了一部德语圣经。这些东西依然被大家疯狂转发，而马丁路德的思想也就这样被快速散播至帝国的各个角落。事实上，马丁路德并不是第一个质疑教会的人，像我们在第七十集就是《双头鹰简史》第一集提过的胡斯。其实，马丁路德的很多想法也是受到胡斯影响。但为什么被大家疯狂转发的人会是马丁路德呢？只能说这真的是天时地利人和。在半个世纪之前，大家疯狂转发某本书或是某篇文章的景象是难以想象的，因为当时的每一本书都必须依靠手抄完成，所以大家可以想象一本书有多珍贵。书里面的内容都是一个字一个字写的。西元十五世纪中叶，由古藤堡发明的活字印刷术改变了这个情况。一本书的诞生不再仰赖手抄，而是可以快速印刷。而且活字印刷术的发源地正是教会强力促销赎罪券的美因之选侯国。如果没有活字印刷术，那么马丁路德的思想也不可能被那么多人看见，哈布斯堡家的帝国更不会因此衰败。所以这就是为什么纳粹德国会这么害怕书本，因为书确实可以击垮一个帝国。面对纳粹德国的来势汹汹，美国心想：既然他们这么害怕书本，那我们就用书本来反击吧！绝对不是什么用超厚精装书打人的烂方法。下面我们就来看一看美国到底要如何透过书本反击呢？西元1941年珍珠港事变后，美国开始参与第二次世界大战。为了参战，美国做了各式各样的准备。征兵，准备武器弹药。除了以上这些我们想象得到的东西，有一项计划在战争期间实在是有些突兀：捐书。对，在百货公司、学校或是车站都可以看到呼吁大家踊跃捐书的海报。广播节目也充满了关于捐书活动的广告。不是要打仗吗？为什么突然开始办什么捐书活动？绝对不是美国政府突然在这个时间想要推广阅读，要大家多看书。这些书确实是为了打仗而准备的。这个时候，全美国十八到四十四岁的男性有三分之一在战场上。如何让他们不会打仗打到怀疑人生？书本是一个很重要的精神寄托，所以政府便开始向大家呼吁，希望大家踊跃捐书给在前线作战的军人们。美国政府把这项活动称为“胜利图书运动”。在胜利图书运动开始的前两周，人们很快便募集到超过四十万本书。一个月后，捐赠的书籍数量达到了一百万册。但不久后，人们便发现书籍增长的速度变得越来越慢，大家也渐渐不再关注这项活动。更尴尬的是，有些人还把胜利图书运动当成资源回收。类似如何织毛衣这种书也被捐了出来，搞不好会有人想学怎么织毛衣也说不定。总之，这个时候的胜利图书运动进行的不太顺利，但参与胜利图书运动的图书馆员们还没有放弃，因为那些远在战场上的军人真的很需要书。其实我一开始有点不能理解，为什么大家这个时候会这么爱看书？军队里的书架绝大部分的时间都是空的，夸张到什么程度？有些书可能我正在看，问题是旁边已经有其他人在等，所以我就先把我看完的部分撕下来给其他人，以至于所有书都变得破破烂烂，很夸张，对吧？但后来想一想，这个时候也没有其他娱乐，所以大家会想看书好像也不奇怪。为了让圣地图书运动继续进行，计划负责人找上了白宫。在总统加持下，不到半年，胜利图书运动就募集到当初设定的一千万本书。但故事并没有在这里迎来快乐结局，因为大家很快发现这些书可能并不适合军人，原因是他们太大也太重了。我们现在常见的这种书叫做瓶装书，瓶装书的封面跟精装书比起来比较薄，精装书会用硬纸板来做封面。跟精装书比起来，平装书的封面基本上就是一张纸而已。现在是平装书比较常见嘛，但在西元1940年代这个时候，大部分的书都是精装书。虽然不是没有平装书，不过大部分的人都不怎么喜欢平装书，尤其是出版社，因为精装书放在书店里比较漂亮。重点是精装书比平装书贵多了。但大家可以试着想象一下，要抱着一本精装书看有多不方便。虽然有个什么万一，就可以直接拿来当武器。经过讨论，胜利图书运动在西元1943年画上了句点。取而代之，军队决定要自己花钱买书，而且要设计一款方便士兵阅读的书。为了完成这项任务，几间大型出版社的负责人聚到了一起。最终设计出了一款专门用来提供给军队的书，这些书被叫做军工版图书。顾名思义，就是专门提供给军队的书。为了方便士兵看书，军工版图书分为两种规格：大本的可以放进士兵裤子的口袋中，而小本的则刚好与士兵胸前口袋大小吻合。另外呢，军工版的书通常会以订书针装订。因为如果用一般的胶粘起来，胶很容易在野外被虫蛀掉，或是天气潮湿也很容易让书解体。战争不仅改变了书本的形态，也催生出许多畅销作家。当时有一份军工版图书书单，《大亨小传》就是其中一本。这本书应该蛮多人看过的。不过在西元1925年出版的时候，《大亨小传》的销量其实不算太好。《大亨小传》的作者是史考特·费兹杰罗。西元一九二零年，二十四岁的费兹杰罗出版了他的第一本小说。作品的成功让费兹杰罗名利双收，但为了赚取高额稿费，费兹杰罗不再潜心创作，而是大量撰写一些连他自己都觉得很低俗的作品。西元一九二五年，费兹杰罗出版了他的第三本小说《大亨小传》，但却反响平平。为了生活费，兹杰罗不得不再次投入到那些粗制滥造的写作中。西元1940年， 4 4四岁的费兹杰罗因心脏病过世。他大概没有想到自己的书会在战争中红起来。大家知道当时这些士兵有多喜欢书吗？为了让诺曼帝登陆可以成功，诺曼帝登陆就是盟军顺利从法国一个叫做诺曼帝的地方登陆。并从这里开始展开对德国的反击。在如此紧张的时刻，大家知道什么东西是最能够提振士气的吗？答案是书。当时的指挥官艾森豪将军提前准备了一百万本书，专门发放给参与登陆计划的这些部队。大家看了书，就跟吃下菠菜的大力水手一样，威力无穷。那后来的故事大家都知道了。西元1945年的9月2日，美国与日本完成《日本投降书》的签订，第二次世界大战正式结束。但书本的故事仍在继续。第二次世界大战结束后，战场上的军人纷纷返回家乡，接下来他们要怎么就业也是个问题。当时的美国政府心想，既然这些军人在部队里那么喜欢看书，不如就鼓励他们去读大学吧。在西元1940年代，拥有大学学历的人真的不多，每年的大学毕业生也不到二十万人。军人里拥有大学学历的人更是不到百分之三。在西元1944年推出的美国军人权利法案，不止提供退伍军人各项补助与职业训练，更鼓励这些军人回去读大学。为什么这一段听起来很像什么政令宣导？好，反正就是国家出钱补助让你回去念书啦。我刚刚不是说以往每年的大学毕业生就有不到二十万人吗？如果第二次世界大战结束后回去念书毕业的时间大概就是西元一九五零年左右。西元一九五零年有将近五十万人从大学毕业，这些当年在战场上抢着读书的军人们，其中有四十五万人在后来成为了工程师，二十四万人去当了会计师。还有二十三名的教师，以及九万名科学家与八万名医生，为美国社会贡献了大量人才。以上就是关于书的故事。今天应该不算是重点整理，是我自己的小小心得。说真的，做了那么久的节目，倒是从来没想过要讲关于书的故事。我觉得书真的是个很棒的东西，绝对不是因为可以拿来压泡面很方便。我觉得对我来说，每一本书都是一个新的世界。其实我是一个不太喜欢出门的人，因为我真的有点懒。但只要有书，就可以去探索那些我不知道的世界，发掘以前没听过的故事。嗯，那既然都讲到书了，当然要来抽书，对吧？今天要抽的这本书是一本历史小说，它叫做《食罪者》，是高保出版社上个月底出的新书。我刚开始看到这本书的书名时，其实没有觉得它会是跟历史有关的书。它是“食罪者”，就是食物的“食”，然后罪恶的“罪”，所以就是吃下罪恶的人，有点不太知道是在讲什么。后来看了之后才发现，原来食罪者是一种职业。在十九世纪的英国或是苏格兰，有一种职业就叫做食罪者，他会在丧礼上帮死者吃下他生前的罪恶。那这个星期六，也就是八月二十一日的晚上九点，我们一样会在 m r b u c k s 开语音直播，要来抽九月的许愿主题。然后我还会分享一些关于食罪者的读后感想。欢迎大家在8月21日的晚上9点到 Mister Box 找我聊天，然后这次一样会抽两本书，一本在 IG， 一本会从 Mister Box 的节目动态抽。感谢高宝出版社的赠书。大家如果想要看更多关于《实罪者》的资料，可以参考这集节目的说明栏，然后抽奖办法也会放在说明栏里面。大家在记得去抽奖，跟来星期六的直播玩。这里是历史下酒菜，我是 Wendy。如果喜欢我们的节目，欢迎订阅我们。最后最后，如果你收听完本集节目有任何的想法，希望与我们交流，或是有任何的建议心得，都可以留下你的评论，不要害羞，大方的留下评论。如果你真的真的很害羞，那就订阅我们吧。这里是历史下酒菜，我们下次见，拜拜。